0: 看解说，张哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部由克林特·伊斯特伍德自编自导，由真实故事改编的电影《骡子》。废话不多说，让我们开始说电影吧。故事开始，男主厄尔斯通大叔是一个园艺师，同时也是一个二战时期的退伍老兵。他独自一人，身无分文，退休以后整天沉迷于种植黄花菜，不能自拔。黄花菜种植领域，我们的厄大叔还是有一套的，将自己的产品带到参展厅，很受欢迎，甚至。得了第一名的成绩，而这个时期是二零零五年，网络并不发达。恶大叔在手工种植园艺方面还是很吃香的。可转眼十二年过去了，到了二零一七年，种植自动化让恶大叔跟不上节奏。手工艺种植业被互联网的种植技术打败，恶大叔面临着破产、抵押房子的危机。恰巧这天正好是孙女儿珍妮的婚礼，恶大叔开着他的哪都想的破车赶到。当见到自己的女儿和老伴儿的时候，女儿转身就走，随后又和老伴儿吵了起来。这些年来，恶大叔一直沉迷在黄花菜种植上，淡忘了与家人的来往，只有自己的小孙女对他很好。鄂大叔刚要走，上前一个男子和他打招呼，两人就聊了起来。这几年来，鄂大叔去过四十一个州，没吃过一个罚单，更没有违法过交规。男子听后，给鄂大叔提供一个只需要开车就能赚钱的工作，留下联系方式就走了。鄂大叔此时的悲惨境况让他无法多想，果真来到了那个男子给的地址。恶大叔开着车进入了一个仓库，看着那些持枪的人，不像是什么善茬。这些人进门就问：“你希望我们是从哪拆你的车子呢？”恶大叔听后着急了，车子是他最后的财产，他不能让人毁掉车子。恶大叔让人把东西直接放到后备箱就行。随后，一人又给了他一个手机，让恶大叔拿着，随时接电话，不准打电话。到了交易地点墨西哥，把车钥匙留在储物箱，你随便去哪溜达个把小时，回来后你的酬劳和车钥匙就会放在储物箱里，就这么简单。随后，恶大叔就开车走了。他对运输的东西毫不在意，拉着货就去往了墨西哥。按照要求不锁车。几个小时过后，上车还真就发现了一笔美元大钞。看着这些钱，恶大叔想，这玩意儿可比种地赚钱多了，正数钱呢。一个人敲窗对恶大叔说：“干得不错，还给他留了联系方式。”恶大叔却拒绝说：“这活只干一次。”有钱了，鹅大叔打扮一番来参加小孙女的婚礼。老伴儿和女儿看着有点懵，以为这老头咋了呢？孙女儿非常感谢外公带来了花，也完成了之前为婚礼酒水买单的承诺。几天前还因为酒水买单的承诺，老伴儿和他吵架。今天的行动让鹅大叔在老伴儿面前长了脸。其实鹅大叔也想和老伴儿修好，让女儿原谅自己。他是真的从心底就这样想的。婚礼结束后，鹅大叔回到了自己的房子，看着拍卖的公告，他打算把房子赎回来。决定再次运货赚钱，很快鸟枪换炮，买了新车继续送货。这次送货量比上次大，当然轻车熟路，很快就到达了目的地。和那边接货的人开起了玩笑，关系也近了不少。收到这笔钱，何大叔去拍卖公司赎回了房子。随后，何大叔想来老兵俱乐部叙叙旧，看着外边的锅碗瓢盆，还以为着火了。询问下才得知，这个俱乐部因为保险公司扯皮，老兵们也面临着被赶走的命运。听管理员说，要保住俱乐部。需要两万五千美元。鹅大叔想想，继续吧。再次来到库房，这次运输的包裹更大，让鹅大叔产生了怀疑。停车后，他想看看每次运输的到底是什么。打开一看，才发现整包的毒品，让恶大叔很是吃惊。突然身后来了一个警察，询问情况。恶大叔及时应对，有警犬跑过来，也是被他成功用药膏化解。这次运输让恶大叔直接获得了三万美金的酬劳，这可把一个以前种地为生的老头惊喜得够呛。老兵俱乐部重新开业，恶大叔站在舞池中又跳又唱，唱歌小妹也是用歌声表达感激之情。全场对鹅大叔鼓掌表示感谢。管理员此时说：“鹅大叔，再给我们点钱修理一下溜冰场怎么样啊？第四次送货走起吧。”现在即使知道是毒品，为了钱，鹅大叔也是轻松应对。运的货一次比一次多，这次的钱更多，让鹅大叔都不敢拿出来数数。因为鹅大叔的运毒方式比较安全，没有出过差错，名声都传到了墨西哥毒贩老大的耳朵里，也想认识认识这个鹅大叔。毒贩有个手下大胡子，让大胡子跟着恶大叔走一趟，因为这次运的货要更多。大胡子虽然不情愿，但也只能答应。值得一说的是，这种运毒的人，毒贩都管他们叫做骡子。毒贩老大也很看重恶大叔这个骡子，可大胡子为人谨慎，找到恶大叔后，给他规划了路线，定好时间。大胡子的到来打破了以前恶大叔和毒贩的友好关系。这次运货更是足足有四包，一百一十斤毒品，价值两百七十万美金。当然，恶大叔运毒高手的名声也传到了警察的耳朵里。禁毒警察库伯逼迫小毒贩配合，从小毒贩那里，库伯知道了骡子的运毒方式，小规模多批次运毒。这个小毒贩没有提到的是，一般骡子都是年纪比较大的。画面回到鄂大叔，他在前面开着车。大胡子在后面跟着保护恶大叔。以前运毒的方式很随意，路边有求助的，他会上前帮忙，丝毫不在意自己在运毒。到了旅馆，大胡子紧张的要死，时刻盯着毒品，而恶大叔稳的一批，在房间里叫来两个妹子享受生活，看得大胡子一愣一愣的，这让大胡子很不满，就打电话报告给自己老板，老板却说恶大叔有自己的运货方式，只要在他后面保护他就行。第二天，大胡子和手下只好继续跟在恶大叔后面。到了美国中部地区，大胡子这两个墨西哥人被警察盯上，上来询问，幸好恶大叔上前解围，说是自己雇佣了这两个墨西哥人，这件事也算是有惊无险的混了过去。而库伯探员也查到了墨西哥毒贩雇佣骡子运输毒品的线索，来向上司申请追查，开始到仓库搜索毒品。恶大叔因为创下了运输毒品的记录，受到了墨西哥毒贩老大的召见。晚上聚会更让恶大叔爽个不行，恶大叔来到孙女的毕业典礼上。再次向老伴儿道歉，希望弥补以前失去的美好时光。老伴儿对他的态度也有所缓解。毒贩老大这边被身边的光头反水，直接被击毙。光头老大、帽子男是一个非常严谨的人，运毒的事情必须按照所有计划走。不管是谁，都要遵守计划。这样，貌似男接手了毒贩的所有生意。现在是恶大叔需要跟随毒贩运毒，并且威胁恶大叔让他听话。虽然有危险，但是恶大叔并没有退缩。这次已经是他第十二次送货了。恶大叔来到一家宾馆住下，而库珀也正好调查住进宾馆里的人。他们通过摄像头发现了一个傻大个，就在库伯上前时，和恶大叔打了个照面，抓到傻大个，却发现他只是个吸毒者，并不是骡子。在餐厅，恶大叔主动和库伯聊起了天。库伯因为工作的原因忽略了和妻子的纪念日。恶大叔和库伯聊起了自己和妻子的生活，以过来人的身份和库伯聊天，还开导库伯要以家庭为重。听得库珀津津有味儿，前脚还和禁毒警察聊天，后脚就运送毒品。鹅大叔真的是稳的一批呀、啊！在运毒路上，鹅大叔接到了孙女的电话，说老伴儿病得很重，随时都可能死。在孙女的刺激下，鹅大叔明白很对不起老伴儿，即使面临着被毒贩枪杀的风险，也决定回家看老伴儿。回家后，鹅大叔在老伴儿身边守护着他，陪他聊天。老伴儿也原谅了他。光头毒贩这边联系不到恶大叔，让他们快疯了。恶大叔带着一千多万的毒品消失不见。恶大叔看着手机，五十三个未接电话，九十八条短信，他能猜到他会面临着什么。但恶大叔还是决定陪老伴儿走完最后的时光。葬礼结束后，女儿主动上前邀请恶大叔参加感恩节，看来女儿也原谅了他。做完这些，恶大叔继续送货，却被光头毒贩发现，恶大叔被收拾了一顿，继续送货。与此同时，库伯他们也发现了恶大叔的车，甚至出动了直升机。最终，前方准备拦截的库伯逼停了恶大叔，转过头，库伯发现了这个大骡子，竟然是之前开导他的恶大叔，很吃惊。两人遇见这事儿，心里都很不好受。法庭上，恶大叔女儿一家都来了。律师用毒贩利用恶大叔的淳朴善良以及退休后没有公正待遇来脱罪的，但还没等律师说完，恶大叔就说：“我有罪。”恶大叔站起来承认自己犯的所有罪。虽然他忽略了家庭，没有做过什么大事业，但他是一个有担当的人，自己做出的事一定要自己承担后果。毫无疑问，恶大叔会在监狱里度过自己的余生。唯一幸运的是，他在监狱里能继续发挥他的种植才能，种上了油菜花，在监狱里发挥着余热。故事到这里就结束了。《罗子》这部电影上映于二零一八年，由克林特·伊斯特伍德自导自演。克林特是好莱坞电影一个时代的代表，一九三零年出生，一九五五年参演人生第一部电影，从业至今已有六十四年，而他本人也已经八十九岁了。如此高龄，依然奋斗于电影事业前线，实属不易。套用一句词，他简直就是为电影而生的。至于电影履历，更不必多说。参演电影超四十部，导演电影超二十部，监制电影超三十部。威尼斯、戛纳终生成就奖，四次奥斯卡奖。那些关于他的，你可能听说过或者看过的电影有《荒野大镖客》《黄昏》《双镖客》《黄金三镖客》《不可饶恕》《廊桥遗梦》《老爷车》。硫磺岛家书、父辈的旗帜、胡佛、百万美元宝贝、萨利机长、美国狙击手，以上也还只是一小部分，好好珍惜每一部作品吧。年纪这么大，还在为电影事业奋斗，真是让人敬佩。毕竟这个年纪拍一部电影，说不定就是最后一部电影。好了，今天解说就到这里吧。喜欢我解说，别忘了关注我哦。看你说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。